0: Vous écoutez Faits divers, épisode 14, l'affaire d'Andono assurance sur la mort, deuxième partie.
1: Le scénario de la fausse mort d'Yves Dandonot est déjà écrit dans un roman signé par James Kane, Assurance sur la mort. Un livre lu par Yves Dandono. Et c'est bien l'appât du gain, comme dans le livre de Kane, par le biais du versement des primes d'assurance, qui incite Yves Dandono a scénarisé sa propre mort et a constitué autour de lui une équipe de malfaiteurs. Raphaël Chalier est avocate. Elle a défendu François Meunier, l'un des protagonistes de l'affaire. Un complice, le rabatteur chargé de trouver un homme à sacrifier sur l'hôtel des projets lucratifs de Dandono.
2: On a, pour ma part, euh, une personne qui est le cerveau de cette affaire, Yves Dandono et autour de lui va se créer un groupe de personnes à son initiative euh, qui sont euh, Daniel Blouard qui euh, travaillait en qualité d'infirmier dans une clinique à Sarcelles, dans cette même clinique travaillait également Marie-Thérèse Hérault qui était la compagne d'Yves Dondonot, euh, le cerveau de l'affaire, et également travaillait dans cette clinique en qualité de cuisinier euh, François Meunier dont j'assurais la Défense. Comme son objectif premier était d'essayer par l'intermédiaire de Daniel Bloir d'obtenir la mise à disposition d'un cadavre en sa qualité d'infirmier, il pouvait avoir accès à effectivement des personnes qui décédaient et ils avaient imaginé qu'il pourrait peut-être s'utiliser un cadavre, ça ne s'est pas fait. Donc là, la, l'affaire a pris une autre dimension parce qu'un vol de cadavre, c'est, c'est déjà terrible, mais bon, c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Donc, ce n'est pas aussi dramatique que cela. Mais là où ça devient sordide complètement, c'est que, au lieu d'être arrêté par cette impossibilité d'obtenir un cadavre qui se serait fait passer pour lui mort, il a imaginé immédiatement un autre stratagème diabolique cette fois-ci, qui consistait à tuer quelqu'un en le faisant passer pour lui. le moment où Yves Dandonneau décide de faire mourir quelqu'un à sa place, il se souvient que euh, dans son entourage, via la clinique, qui est donc le point de ralliement, il y a euh, François Meunier, qui pourrait, parce qu'il a une vie un peu marginale, parce que c'est quelqu'un qui travaille, François Meunier, mais c'est quelqu'un qui a un petit problème quand même avec l'alcoolisme, tout le monde le sait, et qui fréquente assidûment les bars, tout le monde le sait, et Dandonneau le sait. Et il se dit que la victime idéale est celle que personne ne pleurera et que personne ne revendiquera, et qu'il n'y aura donc pas d'enquête et que peut-être cette mort passera inaperçue.
1: Un ivrogne, un alcoolique sans famille, c'est celui que François Meunier doit recruter. Un homme qui doit prendre une fois mort l'identité d'Yves Dandono. Et c'est contre toute attente, un homme brillant, cultivé certes un peu marginal, Joël Hippot, 41 ans, qui va tomber dans les filets de ce scénario criminel. Joël Hippo fut à son époque le plus jeune bachelier de France. Licencié en droit, il était passionné de poésie, mais également épris de boissons.
3: Ce qui s'est réellement passé, à la limite, je veux dire, on ne le sait pas euh, totalement, puisqu'il n'est plus là pour le raconter. Mais ce qui est le plus probable par rapport euh, à, à l'ensemble des éléments, c'est qu'un jour, ils l'ont rencontré dans un bistrot.
0: Maître Gérard Christol, avocat parti civil.
3: Alors, ils lui ont dit, mais euh, merveilleux, euh, nous partons en voyage dans le midi, on va au bord de la mer, etc. Je veux dire, ils, ils ont dû le faire rêver d'autant plus facilement que, un, il était apte aux rêves et à la poésie et que, deuxièmement, il, 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 il les souhaitait, les rêves et la poésie, hein, dans l'état où il était. Donc, je ne pense pas que c'était très compliqué. On part dans le midi, Montpellier, la mer, les plages, merveilleux, tu viens avec nous Oui, pourquoi pas.
1: Quand on fait miroiter à ce doux rêveur un voyage dans le sud de la France sur la tombe de son idole Georges Brassens, Joël n'hésite pas une seconde et prend place dans la voiture aux côtés d'Yves Dandono. Leur véhicule est suivi de près par celui de Daniel Blouard. C'est pour Joël un voyage sans retour. Le plan macabre est bien huilé. Yves Dandonot en a fait le tracé. Le cortège fait route vers le sud, direction le col de l'homme mort. Dandono et Blouard doivent plonger leurs passagers dans un état d'inconscience suffisant pour en disposer comme bon leur semble. Alors sur plusieurs centaines de kilomètres, ils vont l'alcooliser et le droguer.
2: Après l'avoir fait boire tant et plus, l'avoir exposé au soleil, l'avoir drogué également, Euh, à un moment donné, euh, là, c'est le gros point d'ombre de ce dossier qui n'a jamais été élucidé. Est-ce que Joël Hippo était mort quand on l'a mis et installé euh, dans le véhicule Ou est-ce qu'il était toujours en vie et qu'il est mort dans l'incendie de la voiture Jamais on n'apportera réponse à cette question, malgré toutes les expertises toxicologiques et autres, malgré les recoupements des dépositions des uns et des autres sur les quantités qu'il aurait pu absorber, cet homme va donc effectivement, mort ou vivant, être placé dans ce véhicule.
1: Et ce n'est pas accidentellement que la voiture va prendre feu. Comme le prouveront les analyses faites par la suite, les deux hommes vont asperger le véhicule d'essence et y mettre le feu. Et pendant que Blouard part chercher du secours, comme il est écrit dans le scénario, Yves Dandono prend la poudre d'escampette, direction les Charentes-Maritimes. Quand on célèbre son éloge funèbre, l'escroc doublé d'un assassin se terre à Fouras dans une modeste caravane, en attendant de mener une vie plus fastueuse. Dandono prépare sa résurrection. Et pour être en accord avec son changement d'état civil, il a même recours au bistouri, Quelques chirurgies esthétiques pour lui donner les traits d'un autre. Je pense
2: que les opérations de chirurgie esthétique n'ont peut-être pas été toutes très réussies. Parce que je suis d'accord avec vous, euh, entre le visage de Dandono avant et après les opérations de chirurgie esthétique, il y a peu de différence. Peu de différence. C'était plus même au niveau de la coiffure, parce qu'il avait une, une chevelure assez, assez dense et bouclée, et là, tout d'un coup, il avait des, des cheveux très courts, un peu en brosse. Euh, oui, il y avait peu de différence, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, ça avait fait de cet homme un homme au, au visage extrêmement euh, inquiétant, je trouve.
1: Pommettes réhaussées, lèvres épaissies et nez retroussés. avec ses cinq chirurgies plastiques, le visage d'Yves Bandonneau ressemble à celui d'Yves Dandoneau. Une métamorphose physique volontairement ou non ratée, mais pour l'État civil, c'est une réussite. Yves Dandoneau n'est plus, voici Bernard De Il se présente comme le futur acquéreur d'une villa sur la Côte d'Azur et l'hypothétique investisseur dans une société de yachting. Par le biais de ses complices, il a déjà touché quelques-unes des primes d'assurance-vie versées par des compagnies peu suspicieuses. Une coquette somme de 4 millions de francs Quelques 600 000 euros qui lui permet de flamber sur les hauteurs de Cannes la vie de Nabab dont il a toujours rêvé.
3: C'est quelqu'un qui est peu de choses et qui veut être quelqu'un. Bon, on va faire par le biais de l'argent. Voilà.
0: Maître Gérard Christol.
3: Donc il ne réussit pas lui-même avec un narcissisme peut-être excessif à être ce dont il rêve, être un personnage en vue, brillant, socialement, de l'argent. Et par le biais Par le biais ben, d'une escroquerie et pire, par le biais d'un assassinat, il essaie, il pense, n'est-ce pas, arriver à avoir un bateau contre l'Azur, le voyage, etc. Fasciner les gens qu'il va rencontrer, les femmes et les hommes. Bon, voilà, c'est une banale affaire, je dirais, existentielle, d'identité.
1: Fin des années 80, l'argent roi fait tourner les têtes. On célèbre à cette époque la réussite d'un aventurier des affaires, un Golden Boy, parti de rien un certain Bernard Tapie. L'icône des années fric bâtit un empire, affiche sa réussite, tout semble si facile. Fasciné par ce modèle, Yves Dandono a certainement cherché à forcer sa chance, prendre une part du gâteau et troquer son modeste destin contre une existence de Pacha.
3: Il y a même une montée en puissance, je dirais, du, du rapport à l'argent. Euh, oui, importante, oui qui, quelque part, a déculpabilisé des gens qui, peut-être, n'auraient pas osé se lancer dans des acrobaties diverses et variées, et qui ont pu le faire, parce que, mon Dieu, euh, certains personnages flamboyants ont peut-être montré la voie, hein, en étant même au sommet. Donc, euh, des acrobates divers et variés en relation avec l'argent, euh, bon, ben, on, peut, on peut faciliter, n'est-ce pas, cette, cette approche d'argent,
1: oui. Mais ce qu'ive d'Andono alias Bernard de Pen ne sait pas, c'est que les enquêteurs ont mis à jour son simulacre d'accident et de décès. La traque ne va pas durer bien longtemps. On établit rapidement que le magot déjà empoché s'écoule sur la Côte d'Azur. Les taux se resserrent autour de Bernard de Pen. en ménage avec une certaine Betsy.
4: Dès que nous avons commencé à travailler sur la côte, on savait d'abord qu'il y avait, des, il y avait de l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des sous qui étaient utilisés, de l'argent qui était utilisé.
0: Antoine Trivaldo, officier de police en charge de l'enquête.
4: Ensuite, il y avait un personnage inconnu qui a été rapidement euh, été donné comme quelqu'un qui pouvait ressembler à Dandono. Donc, Vous voyez, c'était du pain béni pour nous. À partir de là, donc, on a commencé à entendre des témoins qui travaillaient sur les chantiers locaux où ce fameux Bernard de peine se présentait à l'IAS Et Donc, À partir de là, pour nous... Chose, disons que la cerise sur le gâteau commençait à se présenter un petit peu. On se disait, on a l'impression qu'on va la voir. Il faut savoir que nous interpellons toujours les intéressés à l'extérieur d'un domicile. Et là, nous avons, nous avons surveillé le site pendant des heures et il se trouvait que notre présence commençait à être décelable, qu'on avait peur de se griller ou de se faire griller et qu'à un certain moment, il a fallu prendre la décision de se dire, bon, euh, on ne pourra pas il ne va pas sortir ou lui ou elle ou les personnes intérieures ne vont pas sortir il va falloir y aller c'est ce que nous avons fait c'était une décision que j'ai prise avec les enquêteurs on y va on y va et là donc on a tapé à la porte et on est rentré assez rapidement dans l'appartement et. Bon, celle qui est venue nous ouvrir, c'était la fameuse Betsy. Donc la grande surprise pour elle, et très rapidement pour nous, se projeter à l'appartement pour retrouver le personnage. Dès qu'on l'a vu, on a eu, nous les enquêteurs qui étions présents, on a, eu, on a eu la certitude qu'il s'agissait de bien de Bien sûr, ça ne pouvait être que lui, et c'était lui, même sur le plan physique, il n'y avait rien de spécial, même bien sûr si son apparence physique avait changé, notamment le visage.
1: 30 juin 1992, le tribunal de Montpellier accueille la foule des grands jours. Avocats, journalistes, Badaud se pressent vers la salle des Assises. Plus de cinq ans après les faits, le procès d'Andonno s'ouvre enfin. Hélène Chaillot, journaliste et spécialiste du pénal, couvrait à cette époque le procès pour le quotidien Le Midi Libre.
5: Je suis arrivé à ce procès, il y avait une foule de journalistes qui étaient bien plus talentueux que moi et, et j'ai été là et, et j'ai fait ce qu'il fallait pas faire.
1: Hélène Chaillot va rencontrer avant le début de l'audience le président des Assises, M. Gers et lui poser quelques questions sur cette affaire hors du commun. Le magistrat commet une grave erreur en sortant de son devoir de réserve et en bafouant la règle suprême de la présomption d'innocence.
5: Il a lu la phrase malheureuse d'un président, aucun président ne devrait dire, c'est-à-dire qu'il a dit il faut que justice se passe, c'est-à-dire qu'il le croyait coupable.
2: Donc les avocats que nous étions ouvrant le matin de, de, de ce premier jour d'audience, le journal et découvrant cette interview, ont demandé à ce que ce procès soit reporté pour que le magistrat qui présidait et qui a un pouvoir extrêmement important sur la gestion des, des débats...
0: Maître Raphaël
2: Chalier... ...sur éventuellement euh, la façon de présenter le dossier euh, également au, au jurés lors du délibéré qui nous paraissait euh, manquer cruellement de d'impartialité
1: soit euh, changé. Le procès... Est ajourné et reporté. Il faudra attendre encore quelques mois pour que Dandono et ses complices soient traduits devant un jury de cour d'assises. Octobre 1992, le président Gers a laissé la place à son confrère, le président Gadel. Les débats peuvent commencer. Dandono montre enfin son nouveau visage.
2: censé être mort. Et il fallait donc qu'aux que, yeux des autres, il n'ait plus la même apparence physique. Donc il a subi très rapidement après des opérations de chirurgie esthétique qui ont fait en sorte que cet homme s'est retrouvé avec un visage, euh, on a qualifié ce visage de visage de cire, un visage immobile. Je pense qu'on a dû faire euh, quelques injections de Botox qui ont dû complètement euh, court-circuiter tous les muscles de la face et il n'exprimait plus rien un visage de cire, parce qu'on disait un visage de cire, il n'exprimait plus rien, il n'y avait plus aucune émotion, il n'y avait plus rien qui passait sur ce visage, mais à mon avis, contre sa volonté, puisque ce visage
1: ne répondait plus à rien. Le box des accusés affiche complet. Derrière l'homme au masque de cire, cinq comparses, tous liés de près ou de loin à cette funeste escroquerie. Il y a là la concubine, la maîtresse, le pourvoyeur de clochard, le coéquipier de la voiture accidentée et un associé du nouveau nabab Bernard de Penne. Mais l'escroc de haut vol reste très en retrait et répond timidement aux questions qu'on lui pose.
3: Il y en a qui ont de la superbe, il y en a qui revendiquent, il y en a qui en remettent, qui ont fait de la provocation. Pas du tout. Pas du tout. Il est reste gueule qu'il n'en est plus parce parce que dans la chirurgie esthétique, on le reconnaît, mais donc euh, euh, c'est... c'est... C'est l'ombre, l'esquisse d'un ancien personnage qui n'est plus exactement le même, tout en étant le même. Fait... C'était. plus ce terme, c'est un peu décevant.
2: On aurait pu s'attendre à un personnage flamboyant, extraordinaire, à la personne de Dondono. Euh, mais si j'avais dû conseiller Dondono, et je pense que ses avocats n'ont pas manqué de le conseiller, euh, la, 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 la seule. Possibilité pour Yves Dandono, compte tenu de sa, son mode de défense qui était de dire Attendez, je suis pas le cerveau, il y en a d'autres, je ne suis pas le seul, n'était surtout pas de, 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 faire, de laisser s'exprimer cette personnalité-là.
5: Qu'il ait essayé de, 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 d'éparpiller, de décémer euh, des responsabilités pour, pour glaner un an, deux ans, trois ans, oui. Mais je crois que c'était lui le coupable.
0: Hélène Chaillot, journaliste au quotidien Le Midi Libre.
5: Et, et les autres n'en été, Je sais pas comment vous dire. Des, des faire valoir
1: Les faire valoir d'une incroyable escroquerie et surtout d'une mortelle escroquerie. Dans la salle des assises, plane l'ombre de Joël Hippot, sacrifié par des crapules immorales.
3: Il a pensé, quelque part, c'est ignoble à dire. Mais qu'il utilisait un déchet de la société.
0: Maître Gérard Christol. Hein,
3: euh, et qu'il allait en définitive débarrasser euh, bon, euh, le, le, le grand public de quelqu'un qui, qui n'avait aucun poids, aucune existence réelle, par une conséquence, quelque part, par un processus psychanalytique un peu curieux. Bon, ça, ça allégait sa culpabilité.
2: Il y a des termes très durs, où, pour résumer, c'était un débris de la société, et c'était pas si grave que ça d'avoir débarrassé la société euh, d'un tel homme. Moi, j'étais complètement euh, abasourdi par ce mode de fonctionnement où la valeur de la vie humaine euh, était reléguée à, à des échelles de valeur. Euh, pour moi, un homme est un homme. Mais pour M. Dandono, il y avait des degrés qu'il pouvait franchir et qui lui permettaient de s'exonérer de, de, toute, euh, de toute retenue morale et de tout sens moral.
1: Les psychiatres qui auront à examiner Dandono ne décèlent chez ce personnage aucune anomalie mentale aliénante. Son degré de responsabilité est entier. Les avocats de Dandono tentent le tout pour le tout pour donner à leur client le visage improbable du repenti. « Ces opérations chirurgicales, c'est une façon de mourir. Il ne peut plus enlever son masque, il en est prisonnier. » Mais ceux de la partie civile porteront l'estocade, Simplement en fredonnant Lauvergnat, une chanson de Brassens, en mémoire à Joël Hippo. Le réquisitoire de Claude Plantard, avocat général, est lui sans équivoque sur la responsabilité de Dandono.
4: Dandono
5: est socialement et moralement dangereux. Un tel cynisme ne peut trouver sa réponse que dans la réclusion criminelle à perpétuité. Cette peine est un symbole, celui du prix de la vie qu'il a délibérément ôté.
1: Mais contre toute attente, les jurés de l'Hérault vont aller en deçà des réquisitions de l'avocat général. Bloire, le conducteur, sera condamné à 14 ans. Meunier, le rabatteur, à 9 ans. Les autres inculpés auront des peines de sursis. Et Yves Dandonot bénéficiera des circonstances atténuantes. Il écope d'une peine
0: de 20 ans de réclusion criminelle. Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'affaire d'Andono Assurance sur la mort est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire « 50 ans de faits divers », produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Marie-David. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Célia Rosich.